0: O caso que eu vou contar pra vocês hoje é da família Soder. Eu lembro que eu li sobre esse caso há muitos anos atrás e eu ficava pensando como que isso é possível, não dá pra entender. É um daqueles casos que você fica pensando, pensando e você não consegue chegar a lugar nenhum, a conclusão nenhuma. Então esse caso aconteceu no dia 24 de dezembro de 1945, véspera de Natal. A família Soder morava em Virginia, nos Estados Unidos. E nesse dia aconteceu uma coisa muito esquisita, muito inesperada. A família Soder era bem grande. O pai se chamava George e a mãe... Ginny, e eles tinham 10 filhos. No dia desse caso, 9 estavam na casa deles, porque um deles, o mais velho, estava no exército. Na ordem, os filhos eram do mais velho, o John, de 23 anos, Marion, de 17, George Jr., de 16 anos, Maurice, de 14, Marta, de 12, Louise, de 9, Jenny, de 8, Beth, de 5 e Silvia, de 2 anos de idade. Como eu disse, era véspera de Natal, então a família toda estava dormindo nos seus quartos por volta da 1 da manhã, Começou um incêndio na casa Soder, do nada. A mãe é a primeira a acordar, então ela vai acordando todo mundo. A mãe e o pai conseguem sair da casa. Junto de quatro dos seus nove filhos que estavam na casa conseguem sair. As cinco crianças que permaneceram na casa eram a Maurice, Marta Lois, Jenny e Betty. Então eles estavam no último andar da casa e eles não saíam, não saíam. O George até tentou entrar na casa para salvar os filhos que ficaram lá, mas a escada estava em chamas, então não tinha como ele subir para poder resgatar eles. Do lado de fora da casa sempre tinha uma escada que ficava lá. Então ele correu pra pegar essa escada pra tentar entrar pela janela ou alguma coisa assim. Porém, por algum motivo desconhecido, a escada não tava lá no lugar que sempre ficava. Ela tinha simplesmente desaparecido. Então ele correu pra um dos carros dele, tentou dar partida. Ele tinha dois carros. Nenhum deu partida. Também não sabe porquê. Até então os carros estavam funcionando bem e na hora que ele tentou ligar, não ligava. Ele ia tentar levar os carros bem pertinho da janela pra conseguir, sei lá, escalar a casa, dar um jeito de entrar. Uma das filhas, a Mary, ela conseguiu escapar né, junto com os pais então ela vendo que não, nada estava dando certo ela correu para casa do vizinho e pediu que eles ligassem para os bombeiros então chegando lá eles ligaram, mas ninguém atendeu um outro vizinho também tentou ligar mas ninguém atendia pela minha pesquisa eu vi que esse departamento de bombeiros era bem pequeno e a maioria dele estava na guerra, então muitos dos bombeiros que estavam lá ajudando eram voluntários E como era a véspera de Natal, aparentemente não tinha ninguém lá na hora Porém, esse mesmo vizinho, esse segundo vizinho que ligou, ele viu que ninguém estava atendendo Ele pegou o carro dele e dirigiu até a cidade para tentar encontrar algum deles lá no departamento Chegando lá, ele encontrou o chefe de do departamento dos bombeiros Então ele alertou ele, né o chefe do incêndio E esse departamento de bombeiros ficava a poucos quilômetros da casa do mas eles só chegaram lá às 8 horas da manhã, lembrando que o incêndio começou às 1. Então chegaram 7 horas depois que o incêndio já tinha começado, no momento que eles chegaram já nem tinha mais nada pra fazer, não tinha mais fogo pra apagar porque eles demoraram demais. Como cinco dos filhos do Soder ficaram dentro da casa e não conseguiram escapar do incêndio, no momento que os bombeiros chegaram eles começaram a procurar, a cavar no meio das cinzas pra tentar achar os restos mortais deles, porque como eles não foram vistos saindo da casa, começaram a procurar procurar, procurar e não acharam nada, absolutamente nada. Então as cinco crianças Soder que ficaram dentro da casa foram dadas como mortas pelos bombeiros. E a explicação deles era que o fogo estava tão alto, tão forte no momento do incêndio que ele acabou queimando o corpo das crianças e cremando o corpo deles, incluindo os ossos. Por isso que eles não conseguiram achar nada. E é interessante eu falar para vocês também que além deles de não terem encontrado nenhum osso lá na casa, lá no, nos restos do incêndio, é, a família e todo mundo que estava lá na hora, ninguém sentiu o cheiro de carne queimando. Nem durante o incêndio e nem após o incêndio. E apesar da explicação dos bombeiros parecer plausível, ela não tá totalmente correta, porque é impossível que do incêndio tenha queimado e cremado totalmente o corpo das crianças. Tinha que ter pelo menos um vestígio e nem isso tinha, não tinha nada. Os Soder eram uma família de classe média e eles decidiram não reconstruir a casa. Eles preferiram transformar o lugar num jardim memorial, em homenagem aos seus cinco filhos. Então, pouco tempo após o incêndio, o George, a Gina e os pais... Começaram a achar esquisito a resposta dos bombeiros. Eles não estavam acreditando que aquela era a explicação para aquele incêndio. E eles começaram a achar que os cinco filhos deles foram raptados, sequestrados. Eles estavam desaparecidos. Eles não estavam acreditando que eles tinham morrido no incêndio. Porque aí eles começaram a pensar muito e juntar todas as pecinhas né, do dia do incêndio. Porque o incêndio começou do nada, a escada não estava no lugar que ela sempre ficava. É, os carros não deram partida, sendo que no mesmo dia os carros estavam funcionando. Então várias coisas esquisitas aconteceram e começaram a levar é, os dois a pensar que tinha alguma coisa errada e que os filhos estavam vivos. Então eles começaram a investigar. Os bombeiros falaram que o incêndio começou por um problema que deu na fiação elétrica da casa. E aí deu um problema, começou ali o fogo, o incêndio se espalhou pela casa inteira e eles deram essa explicação de como o incêndio começou. Porém o George contestou essa explicação do departamento de incêndios porque poucas semanas antes do incêndio, toda a fiação elétrica da casa tinha sido trocada, tinha sido checada e estava tudo perfeito então não tinha como ser um problema elétrico e aí na investigação várias coisas foram surgindo, então antes de a gente continuar a gente precisa voltar um pouquinho na história da família Soder, no passado deles para a gente conseguir entender as possíveis teorias do caso o George Soder e a Jenny Soder, eles eram imigrantes italianos que vieram para os Estados Unidos quando eram crianças, vieram separados o George começou a sua própria empresa de transporte em West Virginia e os dois eram uma respeitada família de classe média. Porém, o George tinha fortes opiniões políticas, coisa que ele sempre expressou, e algumas pessoas não gostavam da opinião dele, especialmente na comunidade de imigrantes. Isso porque ele se opunha fortemente ao ditador italiano Benito Mussolini. Outro fato interessante é que o George também nunca contou o porquê da família dele ter se mudado para os Estados Unidos, ter saído da Itália. Quando perguntavam, ele não falava sobre o assunto, então isso acabou levando algumas pessoas a acreditar que a família dele podia estar envolvida em alguma coisa ilegal ou algum negócio secreto e aí tem toda essa história né, do passado do Soder, e aí a Jenny também explicou pra polícia como que aconteceu as coisas no dia do incêndio. Um pouquinho antes das 1 da manhã, a Jenny conta que ela acordou, porque ela ouviu um barulho de um objeto batendo no teto da casa e depois rolando, então ela achou que não devia ser nada e acabou voltando a dormir às 1 da manhã ela acorda novamente sentindo cheiro de fumaça, então a Jenny levanta, começa a procurar pela casa pra ver de onde tá vindo esse cheiro até que ela encontra, e era lá no escritório do George inclusive era lá que ficava o telefone da casa. O escritório já estava em chamas quando ela percebeu, então ela corre, acorda o George, eles começam a gritar pela casa, acordam as crianças, começam a sair da casa. Do lado de fora eles ficam gritando pra tentar acordar as outras cinco crianças. Como eu disse, a escada estava em chamas, então ninguém conseguiu voltar pra casa. É, em nenhum momento eles ouviram vozes, ouviram gritos das cinco crianças que estavam no porão. Não tinha simplesmente nada. Elas não apareceram, não tinha grito, não tinha cheiro, não tinha nada. E aí a Jenny lembrou de outra coisa que aconteceu no dia. Os bombeiros disseram que o incêndio começou por um problema na fiação elétrica, porém todas as luzes da casa estavam acesas, então quando aconteceu o um incêndio, ela acendeu as luzes né, pra poder andar pela casa, pra acordar as crianças enquanto a casa estava em chamas, as luzes ainda estavam acesas então se fosse um problema de fiação elétrica não tinha como as luzes estarem acesas durante todo aquele tempo. Alguns dias depois do incêndio um dos filhos que sobreviveram acabou encontrando um objeto de borracha lá no meio dos escombros, que ele não conseguiu identificar o que era, então ele deu pro George, ele começou a inspecionar esse objeto que parecia ser uma bomba na era uma bomba similar às bombas que estavam sendo usadas na guerra e poderia muito bem ser o objeto que a Jane escutou caindo no teto da casa. Então, esses fatos já eram suficientes para que eles acreditassem que o incêndio foi causado por alguém e que ele não foi acidental. Então, a Jane começou a fazer alguns experimentos, ela começou a queimar alguns ossos de animais para ver o que acontecia com eles e todos eles deixavam pelo menos algum resto, alguma coisa, nenhum desaparecia completamente. O incêndio durou 45 minutos até que tivesse que queimado a casa inteira e depois que o fogo apagou foram achados vários restos de móveis, de coisas da casa ou seja, nem tudo tinha virado cinzas o que levava a família a acreditar mais uma vez que os cinco filhos desaparecidos estavam vivos em algum lugar e aí três testemunhas disseram que viram as cinco crianças dentro de um carro que dirigia Pra longe da casa no dia do incêndio. Outra testemunha que trabalhava num café disse ter visto as cinco crianças e servido o café da manhã pra elas, dizendo que elas estavam acompanhadas de dois homens e duas mulheres. Então eles foram até esse café, tomaram café ali. Ela serviu eles. Ela disse que tentou conversar com as crianças, mas que os dois homens ficaram bem agressivos e não deixaram ela falar com eles, então ela acabou deixando isso pra lá. Alguns anos depois do incêndio, o George acabou achando num jornal uma foto de algumas crianças e uma delas parecia com a Beth, uma das filhas desaparecidas a foto foi tirada em Nova York então o George foi até Nova York pra tentar achar aquela criança, tentar achar os pais da criança ele conseguiu localizar eles mas eles não quiseram falar com ele o George e a Dina acabaram negando a ajuda da polícia e contrataram um investigador particular porque eles achavam que assim seria mais fácil de conseguir encontrar qualquer coisa e aí esse investigador descobriu que uma das pessoas que deu o um incêndio como acidental era um vendedor de seguros de vida, gente, nessa altura assistindo os vídeos do Quinta, vocês sabem como as pessoas nos Estados Unidos eram, não sei se são ainda, mas eram loucas por essa coisa de seguro de vida, porque isso já apareceu em vários casos. E esse vendedor de seguro de vida tinha oferecido os seus serviços pro George, pra família dele, porque né, afinal eram 10 filhos, era uma família grande, de classe média. Porém, o George recusou, disse que não queria. E quando ele recusou, esse vendedor ficou puto com ele. Eles chegaram até discutir e ele falou pro George que a casa dele ia pegar fogo com todos os filhos dele dentro. O que não faz sentido nenhum, gente, porque vamos pensar, como que esse vendedor de seguro de vida, tava no júri lá, e ele foi uma das pessoas que disse não, foi um incêndio acidental. O que que eles têm a ver? sabe? tipo, vocês tem noção como esse caso é bizarro de várias maneiras tipo não faz... isso não faz sentido nenhum e parece que ninguém fazia o seu trabalho direito, nem a polícia nem os bombeiros, nem os advogados nem ninguém, eu não consigo entender quem colocou esse homem junto lá pra tomar essa decisão, isso não faz sentido nenhum, mas aconteceu e aí o investigador também descobriu que o ministro da cidade tava falando por aí que ele tinha encontrado um coração lá nos escombros do incêndio da casa e que ele guardou esse coração numa caixa e depois se enterrou, por que que o ministro da Cidade estava falando essas coisas por aí. E aí o investigador conseguiu convencer o chefe do departamento de bombeiros a ir até esse local que ele enterrou a caixa e pegar a caixa porque ele queria ver se realmente tinha um coração lá. Mas dentro da caixa tinha um fígado de animal, de açougue mesmo, não tinha nada a ver. Então por que, que o chefe do departamento de bombeiros fez isso? né O único motivo plausível que a gente consegue achar e foi a única coisa que eu encontrei também na pesquisa era que ele estava tentando dar uma resposta para a família para que eles finalmente parassem as buscas, parassem de procurar pelos filhos e descem todos eles como mortos. E aí, em 1949, a família contrata uma patologista para escavar o porão da casa, que foi a única parte da casa que não foi queimada totalmente, então ele ficava ali embaixo do memorial, para ver se ele conseguia encontrar alguma coisa lá, alguma coisa que a polícia não achou, que os bombeiros não acharam, já que eles meio que não estavam ajudando muito nas buscas, na investigação e tudo mais. E lá ele encontrou pedaços de vértebras humanas que foram enviadas para uma análise que disseram que esses ossos eram de um adolescente entre 16 e 17 anos de idade. Porém, a criança mais velha desaparecida do Soder tinha 14 anos de idade, então era bem improvável que fosse dele. E lá na análise eles também disseram que aqueles ossos não foram expostos a fogo, então eles não estavam no incêndio, eles foram colocados lá. Esses ossos nunca passaram por testes de DNA, eles foram entregues ao George, depois não fizeram basicamente nada com eles, não se sabe o que, que o George fez. E após essa análise dos ossos, a polícia decidiu dar o caso como concluído então eles arquivaram o caso dizendo ao George e a Dini que não tinha esperança nenhuma de encontrar mais nada sobre o caso, tudo que poderia aparecer já tinha aparecido e que esse era um ponto final para a família. 30 anos após o incêndio, a família Soder ainda duvidando que os filhos morreram no incêndio fizeram tipo, um mural na cidade enorme, oferecendo recompensa para quem desse qualquer informação sobre qualquer um dos cinco filhos desaparecidos e no mural também dizia que nunca era tarde para investigar. Nesse mural, eles contavam toda a história do incêndio, que alguém colocou fogo na casa, que disseram que a causa do incêndio era a fiação com problemas, mas que as luzes estavam acesas, então não era isso. Mesmo a polícia e os bombeiros insistindo que era, nenhum osso humano foi encontrado no incêndio. Eles até colocaram que tinham pessoas envolvidas e dispostas a encobrir a verdade sobre o caso e que eles não sabiam qual era o motivo deles para fazer isso e causar tanta dor essa família. Esse mural manteve o caso vivo por Anos lá na cidade, então, mesmo que as pessoas esquecessem, toda vez que elas passavam lá na frente do mural, elas lembravam. E agora a gente entra nas teorias. A primeira teoria era que o fogo tinha sido posto de propósito e que os cinco filhos que estavam no porão foram raptados antes do incêndio começar pela máfia siciliana, tudo isso por conta do George ficar criticando abertamente o Benito Mussolini e o governo fascista que exercia funções no seu país natal, a Itália ainda nessa teoria tem gente que acredita que eles pegaram as crianças e como forma de castigo mandaram todas elas de volta para a Itália e colocaram cada um em um orfanato por lá e aí tem várias teorias de pessoas que supostamente viram uma das crianças uma mulher que morava em St. Louis, Illinois, nos Estados Unidos disse ter visto uma das filhas mais Martha, é, em um convento que agora ela era freira Uma pessoa na Flórida diz que as crianças foram levadas Até a casa de um dos parentes da Jenny Que estavam todos eles morando lá o que não faz sentido nenhum, porque imagina as cinco crianças estavam com parentes dela e ela não sabia? Tipo, não faz sentido nenhum, mas mesmo assim o George investigou essas duas teorias e não encontrou nada. Em 1968 23 anos depois do incêndio a Jenny recebeu uma carta endereçada a ela com uma foto de um homem com 20 e poucos anos e a carta não tinha remetente, não tinha endereço nenhum mas vinha de Kentucky e o George e a Jenny acharam que esse homem da foto poderia ser um dos filhos deles que desapareceu no incêndio, o Lewis que na época época tinha 9 anos de idade. Na parte de trás da foto tinha umas coisas escritas que não faziam sentido algum. Eles até contrataram uma pessoa especializada para tentar descobrir o que, que eles estavam tentando dizer ali naquela escrita, na carta. E esse investigador foi até Kentucky para investigar de onde poderia ter vindo essa foto e ele nunca mais voltou, deu notícias, ele desapareceu. E não faz sentido nenhum ele ter desaparecido com dinheiro, porque provavelmente ele não foi pago tão bem assim para desaparecer com a grana e poder viver por anos com esse dinheiro. Ele ter ido fazer uma pesquisa, uma investigação e nunca mais voltar. O George Soder faleceu em 1969, com 74 anos de idade. A Jane em 1989, aos 85 anos de idade. A filha mais nova dos Soder, a Sylvia, que na época do incêndio tinha 2 anos de idade e ainda tá viva. E até hoje ela acredita que seus irmãos possivelmente estão vivos também. Se eles estivessem vivos até hoje, eles teriam idades entre 78 e 85 anos. Filha da Sylvia, que se chama Jenny, prometeu pra avó dela que ela nunca ia deixar essa história morreu então ela mantém um site na internet onde as pessoas podem mandar qualquer informação sobre qualquer um dos cinco desaparecidos até hoje não se sabe o que realmente aconteceu com essas cinco crianças só nada nesse caso faz sentido, então a gente fica tentando encontrar uma resposta e é muito difícil, porque se a gente for pensar as crianças desaparecidas não eram bebês, então eles sabiam escrever eles sabiam falar, eles sabiam o endereço da família deles, o número da casa o nome dos pais e como que eles nunca voltaram, como que eles nunca pediram ajuda pra ninguém. Será que eles foram mortos? Será que eles estão vivos até hoje? Tipo assim, é um caso daqueles que eu não consigo, sabe? Minha mente não, não dá, não consigo achar resposta nenhuma. E esse é mais um caso que permanece até hoje não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.